Sean todos muy bienvenidos a un capítulo más de QS Podcast. Bueno, antes de empezar ya les digo, bueno, fondo nuevo, todavía no, los que ya ven el podcast saben cómo es el fondo, bueno, no pude todavía poner nada nuevo con el tema de la mudanza, saben cómo es complicado. Bueno, hoy me acompaña eh, Juan Cálcena, que cómo nos contactamos. Bueno, yo había tirado un tweet donde hablaba acerca de eh, que cuestionaba por qué el nivel de lectura en Paraguay era bajo. Y Juan eh, me contestó o mencionó que había hecho un, un trabajo, una tesis sobre eso. Y nada, y, y me pareció súper interesante y dije, bueno, tengo que contactarle y, y acá estamos. Así que Juan, me gustaría que te presentes para las personas. Sí. Bueno, Alexis, muchas gracias por la invitación. Yo soy Juan Cálcena, soy periodista. Eh, soy licenciado por la Universidad Nacional de Asunción en Ciencias de la Comunicación y tengo dos maestrías, una en periodismo que la obtuve en Madrid, en España la Universidad Autónoma de Madrid y otra en comunicación con énfasis en periodismo científico que la obtuve aquí en la Universidad Autónoma de Asunción. Eh, trabajo en el diario ABC Color hace casi 12 años, también me dedico a la docencia en la Universidad del Norte, enseño diferentes cátedras, o sea, enseñé diferentes cátedras a través de los años, y últimamente estoy impartiendo las cátedras de proyecto de investigación y taller de memoria de grado, que son como borradores, eh, vamos a decir, de investigaciones que hacen los alumnos de periodismo de esa universidad. Eh, también trabajo para una agencia multinacional que trabaja a su vez para una empresa multinacional como periodista freelance. Eh, eso fue hace un año y medio más o menos. Y bueno, hay diferentes trabajos, diferentes publicaciones. Tengo dos libros publicados y me apasiona mucho lo que es el mundo de la lectura, un poquito de la educación, la ciencia y la salud también en cierta, en cierta manera. ¿verdad? Y la política también que como periodista del área digital del diario de es como que tenés que manejar un poquito de todo para, para estar al tanto y poder informar bien así a los lectores. Así que un placer estar contigo y compartir con ustedes este, este podcast. Pues encima, Juan, Juan, ¿sabes que hace rato que no, que, no, que no publico nada? Porque esto es algo honor, siempre yo digo, es complicado. Con, con... Hago esto porque digo, pucha, que mucha gente interesante que hay que tiene cosas que contar. Y hace rato que no quito capítulo, así que bueno, seguramente verán bastante este. Y dijiste algo que me llamó mucho la atención, tenés dos libros publicados. Sí, eh, uno de una investigación sobre un criminal de guerra nazi que murió en Paraguay en el 77, eh, que se llama Edward Rochman, se llamaba Edward Rochman, uh -huh. eh, y era un tipo importante relativamente que murió acá en una circunstancia así como peliculesca. Eso, ese libro publiqué en el 2017. Eh, me costó mucha investigación, me costó mucha plata también porque tuve que comprar mucha, mucha bibliografía, muchos documentos. Eh, publicaban a través de el libro en el 2017, llama Un nazi en el sur, eh, el carnicero de Riga en Paraguay. Y después en 2018 hicimos una, un libro compendio de los eventos del 31 de marzo del 2017 con unos compañeros, colegas de diferentes medios de comunicación. Yo tuve a cargo de la coordinación de eso, fue algo, es una iniciativa también personal, ad honorem, como decís, eh, eso sí no, nos costó financiar un poquito, pero, pero lo logramos, y bueno, era más bien para dejar un registro de aquella noche que, que fue muy, muy grave en lo político, sea cual fuera el sector político que uno tenga, eh, y nada, para no dejar en el olvido ese episodio, sacamos, o publicamos, mejor dicho, un libro, investigaciones científicas, eh, te diría más que por el más por cuestión de tiempo, solamente las la memorias de grado que, que hice a través del, de, la, de los cursos académicos que, que cursé, ¿vale? El juego de palabras y, y nada, eh, obviamente lo mío es redactar artículos periodísticos, ¿verdad? Dentro de, dentro de lo que pueda tratar de ser diferente dentro de la rutina. Interesante eso que dijiste el libro, de ese, ese primer libro que me comentaste que me imagino que, como, como dijiste, te habrá, contado, te habrá costado mucho tiempo, dinero. Y, bueno, una de mis metas en la vida es quiero ser escritor. Siempre dije eso. Uh -huh. eh, y justamente estuve leyendo el libro de un autor paraguayo estos días que, que me encantó, que te recomiendo, que se llama Los perros del pantano. Uh -huh. Que es, el escritor se llama, se llama Cabe Ogdon. 
o Ugdon, no, no, no recuerdo, Ugdon creo que es, y leer eh, te narra nomás la historia de un personaje que cómo es vivir en Sajonia. Y, y así parece poca cosa, como que no te va a atrapar, vos sabes que atrapadísimo, leí todo en un día, 140 páginas me chupé así en una noche, y yo poseí docente también, entonces a la noche leí, me fue a tomar el examen, y me tomaba el examen, estaba leyendo, ahí terminé, liquidé, y dije, uff, ca cada vez estoy como que quiero empezar, quiero empezar, y te quería preguntar, ¿qué tal lo de ser escritor en este país? ¿Es bien retribuido o es ad honores nomás también? Eh, en cuanto a lo económico, no genera, es, es casi imposible, te diría imposible vivir de la escritura, es, mi experiencia imposible. es así. Es realmente imposible, penosamente, a no ser que ganes un premio y seas premio nacional de literatura, mm. que sí tiene un buen, una buena remuneración económica. Pero, eh, mira, en, si uno quiere tener el control de su publicación, con la, desde la tipografía de la, de la, del libro que vas a usar, hasta el tipo de papel, el tamaño, la tapa, eh, la diagramación, la corrección, si uno quiere tener la asesoría completa de eso, es bastante, es bastante costoso. Si yo apelé a, bueno, eh, el libro lo editó Montserrat Álvarez, que es la editora de ABC Cultural, que es una, una genia para mí, una de las pocas editoras, editoras que existen en este país. Y bueno, me hizo el aguante, como se dice, eh, cobró mucho menos de lo que correspondía. Y así la remamos. Pero eh, como no hay editorial, sí, le tengo que agradecer enormemente a la editorial Ser y Libro porque se arriesgó, ¿verdad? Ese fue otro de los factores también que eh, hay una, no, no, no me animaría a decir claque, pero hay un grupo de escritores renombrados y muy buenos, claque porque tiene una connotación negativa, hay un grupo de, de, sí. de paraguayos muy buenos que ya son reconocidos, ya, son, ya tienen un nombre dentro del medio. Entonces, eh, sabes que sus libros van a ser de calidad, van a tener calidad, ¿verdad? Entonces, como yo era un escritor, o sea, soy un periodista comenzando, porque 10 años en el periodismo prácticamente no es nada, ¿verdad? Eh, ella se arriesgó, Fidalia Sánchez se arriesgó, y bueno, y me ayudó a publicar eso, ¿verdad? Y, pero como te dije, no, hablé, yendo directamente a la respuesta, no, no genera ganancia, al contrario, te diría que empatamos. ¿verdad? Pero aparte también un, un punto clave, Juan, es que supongo que para que ganes plata como escritor, tu libro se tiene que vender. Y para que, tu y para que tu libro se tenga que vender, se tiene que leer. Así es. Y ese es justamente eh, el, el quid de la cuestión en esta charla, que es... Se lee poco en Paraguay, se lee mucho en Paraguay. Creo que ya sabemos la respuesta que es, se lee poco. Pero, ¿por qué? Creo que había, creo que había quitado una estadística el lector que decía que... El, y que hicieron una propaganda muy linda que decían que el paraguayo vendía, leía 0,7 libros al año o algo así. Sí. Y, y, y pusieron... Y dejaron con esa cantidad de estadística en su, su tienda y súper buena estuvo la, la publicidad. Sí, me acuerdo de esa campaña. Es, te hablaba de 0,25 libros Eso por año. 0,25, peor todavía. Pero, pero vos sabés que Alex, si esa es una estadística que no es, no es, no, no es, es relativa, no es académicamente precisa, vamos a decir. Uh -huh. Lo que se hizo para eso, eso es, un, es como es el famoso de boca en boca, va corriendo, se utilizó en este caso en la campaña, en una campaña publicitaria que a mí me pareció muy buena también. Pero en realidad es la, en, un, en un año X se hizo una divisoria de la cantidad de pol, poblacional de, de los paraguayos y la cantidad de libros que se importaron o se publicaron o se registraron, algo así. Sí. Porque la cantidad, hay, hay muchos libros que se publican, pero que no se registran en el, en el, en el, en el no tienen ISBN, que es un numerito que es el registro de, de la base de datos de, de, de los libros que se publican en, en nuestro país. ¿verdad? Generalmente los autores de, que tienen mucha dificultad, por eso también se, el ISBN no se paga, pero una gestión un poco engorrosa. Y entonces lo que hicieron fue dividir ese número por la cantidad de población y dije, bueno, el paraguayo este año consumió en promedio 0,25 libros por cada uno, vamos a decir. Mm. El, yendo un poquito ya entrando en el trabajo que yo hice 
hay una publicación científica hecha por la OEI, la Organización Internacional, que da cuenta que Paraguay en realidad lee promedio 3.6 libros por año. Eh, pero la media, la media latinoamericana es, es perdón, 3.1 y la media latinoamericana es 3.6. Entonces, estamos dentro de lo que es la media de lectura latinoamericana, pero te estoy, no, no es solamente leer por ocio, sino también leer por trabajo, cosas técnicas, ah, qué sé yo, claro. muchas, muchas, muchas variables. Y eh, los países que más leen en esa estadística que es de 2014 y que es científicamente, o sea, se hizo un trabajo científico, el, la Secretaría de Cultura apoyó desde acá, eh, son México y Uruguay. México tiene un promedio de 5 libros por persona por año y Uruguay tiene 6 libros por persona por año. Uruguay es el país que más lee en América del Sur. Así pero, que, pero si te pones a pensar, Juan, 6 libros por año es poquísimo el más otra vez. Es, es poco. Claro, es un promedio de 2 libros por, por, por mes. O sea, eh, un libro por, cada 2 meses. Y, y, es poquísimo. Ese es el promedio. Eh, pero, Pero bueno, esas, esas son las estadísticas que, que, que yo pude colectar. Después no hay ninguna aseveración científica, no hay ningún trabajo que se hizo, un trabajo de campo, por ejemplo, para saber. Esa es, es el trabajo que más, más cerca está de darnos un panorama científico de, de, de cómo, cómo leen nuestros compatriotas. Bueno, igual, 3 sigue siendo mejor que 0.25, sí. evidentemente, evidentemente. Pero hay que ver otra vez que es lo interesante. Yo te puedo decir que leí 10 libros en el año y leí panfletito así, o sea, es, es muy es muy claro, es, es muy particular, muy particular. Sí. Pero yo creo que justamente hoy y esto es un problema mundial considero todo, que está mal marketing a la lectura. Desde el colegio ya. El, sí. el que lee es el nerd, el que lee es, sabes luego cómo es. Y sí. aparte que lo que yo lo que yo había dicho en mi tweet es que sí, se lee poco, pero también yo te cuento mi experiencia de lectura en el colegio fue un fiasco. Porque empezamos leyendo, tenés un montón de pendejos volanés que lo único que quieren es joder la bola y me incluyo porque yo estaba ahí. Y no le puedes tirar un libro de Augusto Roaba, porque no, 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 no vamos a leer. Yo me acuerdo uno de los libros que me marcó que tuve que leer obligado, que medio que mi mamá leyó conmigo, luego era chico, era Juan Salvador Gaviota. Ese, por ejemplo, eh, yo pienso que así tenés que entrarle a los, a los jóvenes. Pero me acuerdo que teníamos libros complicadísimos, que yo no le, sí. francamente yo no leía. Ponía resúmenes de internet o algo así nomás y entregaba, y cualquier porquería. Claro, eh... El abordaje de la lectura de la época de colegio, de la escuela, es toda una estrategia que se tienen que replantear. El Ministerio de Educación supuestamente tiene planes de lectura, planes nacionales, pero en realidad no se cumplen, porque el Ministerio de Educación tiene una concepción de que vos tenés que llenar una biblioteca. Esa es la concepción del Ministerio, vos tenés que llenar una biblioteca y bueno, eh, tenemos una biblioteca llena y los chicos no quieren leer porque no se van. No hay estrategias de lectura, no hay... Hubo una última que se intentó aplicar entre 2020 y 2021, apoyada por la Unión Europea, pero no sé qué tanto se aplicó por el tema de la pandemia, creo que absolutamente nada, seguramente. En donde sí se habla de estrategia de lectura para adolescentes y niños, para niños y adolescentes, en, en la época, o sea, en, en edad escolar. Pero... Eh, otra vez depende de cada institución. Vos sabés bien que nuestro país tiene muchas, muchas dificultades para acceder a, a libros. Hay muchos chicos en el interior del país que no tienen la, la suerte de tener una biblioteca cerca. Eh, y más aún con, con todo el contexto que, que representan los, las nuevas tecnologías. Otra vez, ¿verdad? Entonces es como que hay dos cosas. Una super distracción, o sea, una supra distracción de todo que nos acorta nuestro spam, o sea, nuestro, nuestro, no sé cómo se, nuestra, nuestro spam de atención, nuestra brecha, nuestra brecha de atención, sí. eh, por ejemplo, hay estudios científicos que dicen que un, un ser humano ahora tiene, en, en internet tenés nueve segundos para captar la atención de tu lector, y si en esos nueve segundos no captaste la atención con la estrategia que fuere, no te leen, 
Así es. Entonces, eh, es muy complejo el inconveniente y se tiene, como vos dijiste, el abordaje tiene que ser personalizado. Eh, no podés estandarizar. Bueno, hay ciertos libros de literatura clásica que obviamente vas a tener, pero no le vas a imponer un, un, eh, un libro como Los Hermanos Caramazó, por ejemplo, a, a un adolescente. Es un libro súper complejo que que de repente con figuras literarias, no sé, había una, una serie que se llamaba Gilmore Girls, por ejemplo, donde había una personaje llamada Rory Gilmore que te leía esos libros gruesos y que se dio la representación en las series capaz, dije, te instan a, 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 a leer esas, eh, ese tipo de libros, pero en realidad tiene que ser algo personalizado, ¿verdad? Eh, eso es justamente lo que nosotros estábamos hablando en, en las redes sociales, en Twitter. A la lectura se la sigue viendo como un castigo. Al alumno, al alumno se le dice, bueno, estás castigado, vas a la biblioteca. Entonces la biblioteca es tu cárcel, la biblioteca es el lugar donde vos no podés hacer nada, donde todo está en silencio y vos no disfrutás. Entonces el chico se queda con ese, con ese, con ese trauma de, ¿por qué yo estoy acá? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué me castigan a, estando acá? ¿Por qué yo no puedo jugar con mis amigos? Porque, o sea, a la biblioteca donde yo, yo, yo estudié en el colegio salesianito, en la biblioteca donde yo me iba, o sea, a la que yo me iba, los alumnos de 10, 12 iban a buscar libros para leer o prestar, y 8 se iban a para, para imprimir su trabajo práctico. Sí, nadie no lee nada. Nadie, nadie iba, entonces... Es que eh, él, como vos decís, te, perdón, te interrumpo, pero es el lugar de castigo. Yo me acuerdo, la biblioteca era así, lugar horrible. Lugar horrible, sí. Pero te, te cuento algo, eh, yo estuve en dos colegios, yo estuve en el San Ignacio Loyola y estuve en el Monseñor. Somos rivales. Somos rivales. <ríe> y vos sabes que para que veas cómo no se marketinea viendo más y no aprovechan el colegio. Porque me acuerdo que eh, no sé por qué motivo nos íbamos a las bibliotecas en el, en el San Ignacio Loyola y encontré unos libros cuando yo era un pibe, tenía ocho años, que eran libros que son, que si vos, que es con toma de decisiones. Y si vos tomás una decisión, te dice, si tomás esta decisión, andate a la página tanto. ¿Entendés? Y vas así haciendo vos tu historia. Y yo leí eso de chico y me explotó la cabeza, ¿entendés? Yo, y, yo, y ahora más yo pienso, ¿por qué, ¿por qué a mí, por qué no nos mostraron esos libros? Porque era, así vos le agarrás a los, a los niños, es como jugar. Y a mí me ayudó mucho, mi papá a mí de chico me traía, me acuerdo, me traía esas revistas eh, de niños. Me traía Disney Explora, me traía Big Geek, y parece una estupidez, pero yo, yo esperaba ansioso todos los meses la edición de Explora o de Big Geek, y leía como un boludo. O si no, también leía, la, mi papá tenía las colecciones de Robin Hood, de, ¿viste? de Dago, sí, sí, sí. y tenía, tengo así, así tengo eso, y de chico leía también, y estimuló... Y empecé con esas cosas. Pero no, no es que mi papá me ponía, me daba, sino que es, es, estaba ahí. Sí. A mi alcance. Sí. Eso, y eso es lo interesante. Bueno, en mi época de chico también, no es como ahora. Yo no tenía un teléfono para distraerme. Yo no tenía... Tenía Play, pero... Eso. Ahí. Igual compaginaba. Claro, ahora eso que dijiste es muy, es muy interesante. Cómo pelear contra esa super distracción que tienen los niños. ¿Cómo le haces leer? Y mira, Alexis, la, yo, yo no soy papá, yo no soy padre todavía. Eh, no te podría decir, no tengo la experiencia de tener hijos, pero sí, lo que yo veo desde afuera o desde lejos es que los papás últimamente, como son una generación, o sea, en la generación mía de 35 años, o sea, en esta, en este, es la que tiene hijos de 5, 10, 15 años inclusive, y realmente hay una disociación familiar muy grande, porque eh, cada uno está inmerso en ese microsistema, en ese micromundo que, que muchas veces te, te libera. Te voy a contar una experiencia. Yo conocí a una persona que, que trabajaba, con la que trabajaba, no voy a decir su nombre, pero le llevaba a su hija en lugar de trabajo y le ponía Peppa Pig en YouTube para que no le moleste, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué clase de, qué clase de, de hija? Va? Yo sé que son contextos así súper complejos en donde la madre no tiene para dejarle a la nena en un sitio. Entonces, tiene que apelar a eso para que la nena 
esté sentadita en un sitio. Por suerte, esta chica, esta nenita se sentaba y veía a Pig 500 capítulos. Y bueno, y así fue creciendo. Ya está, ya está muy grande esa, esa persona, esa, esa niña. Pero te digo nomás, eh, mientras tanto, otra compañera le llevaba y le, hacía, le ponía una alfombrita y le hacía jugar con juguetes. ¿verdad? Son, son con, contextos completamente sí. distintos. Yo no puedo entrar a juzgar eso. Pero sí lo que te puedo decir, de acuerdo al trabajo de investigación y todo lo que leí, es que el núcleo familiar, así como casi todas las costumbres y las cosas, inciden demasiado a la hora de generar el hábito de leer. Eh, mis padres, en, en el caso de mis padres, ninguno de mis dos, ni mi mamá ni mi papá terminó, ni mi mamá ni mi papá fueron a la universidad. Pero mi abuelo era una persona que era autodidacta y legó un montón de libros. Y yo así conocí los libros. Conocí la, la primera o la segunda edición de La Babosa del sesenta y tanto, de Casaxia, y ese libro apareció así como aparecieron tus revistas. ¿verdad? Entonces empecé a leer, eh, no, no te estoy diciendo que, fue pues, sí, una curiosidad de qué mundo yo me voy a encontrar acá. Y el primer libro que el, el, a mí me llegó, el primer, la primera novela, que a mí yo también era, yo desde los 90 era Anteojito, era Billiken, era eran esas cosas que obviamente no había internet, entonces tenía que irte al kiosco a comprar ese tipo ¿Vos de cuánto cosas. Año, ¿Vos cuántos años tenés? Yo tengo 35. Mm. Y yo encontré, yo empecé a navegar en internet en el 98, cuando era estudiante del CCPA, tenían una sala común donde había internet, pagaba una cuota mensual. Y podía más o menos saber de qué se trataba eso, ¿verdad? Eh, entonces, eh, pero siempre fue, yo, yo no tuve una, una, un ordenador, una computadora, no tuve hasta el 2003, estaba en el segundo año ya de colegio, ¿verdad? Eso, era, ese, eso eran mis medios. Y después, obviamente, se abrió en el 2004, para adelante, cuando terminé el colegio, se abre una brecha de internet y empieza a ser más barato el internet, más accesible, ¿verdad? Entonces, ahí sí todo el mundo se conecta y ahí empieza una una nueva generación de los nativos digitales. Eh, a lo que iba, si los papás o los abuelos no te inculcan el hábito de lectura a través de una lectura diaria o de una lectura semanal, difícilmente, eh, o de tu círculo, el mismo círculo que manejan tus hijos, difícilmente tu hijo o tu hija va a tener un hábito de lectura. Eh, y no estamos hablando de que a los 9, 8 años te lea Robabasto. No, no estamos hablando de eso, como dijiste precisamente. Eso también yo también critico mucho, el prejuicio que hay sobre ciertos autores, ¿verdad? O sea, eh, hay, ahora hay, seguramente ya viste el movimiento de este... Hay un fandom de lecturas de novelas románticas, está Wattpad, ¿verdad? Que son, son historias, francamente, son historias muy tontas, ¿verdad? Sí. Son novelas, el, el, el equivalente a Corintellado de, de, la, de la era digital. Pero a las, a las adolescentes en especial, y esa literatura joven adulto se, dice, se le dice, a esas le encanta. Y son series que leen 7, 7, 8, 9, 10 libros eh, que componen una serie, una historia. Es una novela, ¿verdad? una novela que vos verías en la televisión, pero está, está escrito eso. Y a mí me parece fantástico que las niñas o los niños lean esas aventuras, ya sea romántica, sea de ciencia ficción. Obviamente no es como nosotros empezamos con, con Verne o empezamos con Dumas, ¿verdad? Eh, que son aventuras de niños, ¿verdad? O sea, son aventuras así fantásticas. La vuelta al mundo 80 días, 20.000 leguas de submarinos, son historiones que yo siempre le digo a la gente que me pregunta, tenés que regalarle esto a tu sobrino o tu hijo de 8 a 12 años tienes que regalarle esto, sí. o sea, esto le tiene que atrapar, ¿verdad? Porque, el, por ejemplo, el, La Vuelta al Mundo de 80 días es un librazo, porque en la última página, básicamente en, la último, en los últimos tramos que te revela todo, ¿verdad? Eh, mi primer contacto con el libro fue Los Tres Mosqueteros, yo decir Los Tres Mosqueteros, eso es regastado, pero en realidad, una vez una feria en el, en el colegio, y yo era muy insistente con mi mamá, le dije, quiero que me compres un libro, y hice mi berrinche correspondiente y compré, me compró el, el los tres que te era una fortuna en esa época. Y era una edición muy buena. Era de tapa blanda y me, me compré de, 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 de boludo nomás, ¿verdad? O sea, de, 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 de hinchabola nomás. Yo tenía 10 años y mamá me compró y yo me acuerdo que ese libro me marcó, pero 
pero ese libro está en la biblioteca de Salesianito. Yo lo doné como, como primer libro mío y espero que esté todavía allí, ¿verdad? Mm. Eh, pero ese libro es súper complejo también. No es un libro cualquiera, no es así una aventura de tres locos y d'Artagnan o lo que fuere y eh, que, que se van a vagar ahí por la Francia eh, de, de la época, vamos a decir, ¿verdad? Por eso te digo, eh, la... El hábito de lectura se, se genera como cualquier otra cosa. Desde Haciendo. Y, 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 y requiere una frecuencia, requiere una, así como vos decís, leer un poquito cada día. Hay gente que te devora libros eh, en, en, en un par de días y hay gente que te devora libros en, o sea, te, te lee libros en dos meses por cuestión de tiempo. Esa, esa, esa cierta, esas cosas yo quise plasmar en, ese, en esa tesis que hice. Y se da un fenómeno muy extraño, porque a mayor cantidad de tiempo, a mayor, a mayor cantidad de desarrollo de clases, vos estás en una carrera de periodismo donde leer es vital, y se da un fenómeno muy extraño, Alexis, porque cuando los primeros años, o sea, el primer, segundo y tercer año, ponele, uno como adolescente o como recién salido del colegio tiene más tiempo para leer. Pero en el cuarto año empieza a leer, o sea, tiene más actividades, de repente tiene que hacer pasantías y lee menos, cuando es que en realidad tendría que leer más. Sí. Es una curva que se da, que en los primeros años en teoría el alumno lee más, pero eso va decreciendo en segundo, tercero y cuarto y quinto año, lo que fuera la, las carreras que tienen. O sea, las universidades que tienen cinco, cinco años, de la, se va decreciendo esa estadística. Entonces te encontrás en un contenedor 23 o 24 años preso del sistema. ¿Verdad? Porque acá en, la este, palabra. en este país, bueno, se puede, los yanquis te pueden decir estudiar todo el día, ¿verdad? Porque te pagan el, el tuition, como se dice, te pagan todo el año y te las, te las tomas, ¿verdad? Es difícil. Para el yanqui, un trabajo dentro de su universidad es como, no sé, sos pobre, sos muy pobre, ¿verdad? Sí. Porque los papás, de hecho, desde chico, ahorran para que su, su, su hijo termine en universidades de, de prestigio, ¿verdad? La mayoría de las familias yanquis son así. Pero acá es laburar 8 horas, 9, 10 horas y después irte a la facultad. Entonces, ese es un problema también. Que no solamente encontramos cuando la gente es pequeña o está en el colegio, sino que también se da la, en el ámbito universitario. La universidad, Pero, la educación universitaria en este país es un complemento. De acuerdo, no, 100%. Universidad, Entonces, ¿qué 100%. pasa? Hay, hay un, ponerle que hay un... 30% de estudiantes privilegiados que no tienen la necesidad de estudiar, no, no tienen la necesidad de trabajar mientras estudia, pero hay un 70% que se despierta a las 5 de la mañana, se desloma durante todo el día para pagar su cuota. Y yo he tenido alumnos que estuvieron trabajando 12, 12, 12 horas y se durmieron en la clase. Sí. ¿Qué te va pero a querer sí. leer ese tipo cuando llega a su casa? Pero no, sé que... va a querer dormir. Es que, es que eso es interesante. Dijiste muchos, muchos puntos muy, interes muy interesantes. Yo, por ejemplo, te cuento mi experiencia. Yo no leía. O sea, leía como te dije de chico. Por lo visto, estuve metido en el mundo de la lectura, pero así como eso que te digo. Cómic, revista, eso. Y ciertos libros muy esporádicamente. A los 16 leí un libro que me cambió la vida, que encima es un libro muy criticado, porque tiene mucha mierda. Pero ahí fue como que empecé un camino de desarrollo, de autodesarrollo. Y me di cuenta que la lectura era muy importante. Pero no leía tanto. Leí un libro que solamente conoces, que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Que mm. es de este que yo saqué, que es gran vende humo, ¿cierto? Pero muchas cosas ahí me marcaron mucho. Y te puedo decir que hoy soy quien soy porque leí ese libro. Y por eso es que digo que, no hay que, como dijiste, no hay que desvalorizar. Cualquier libro puede tener una cosita que justo... A mí unas cuantas oraciones se me quedaron muy marcadas de ese libro. Y medio que empecé a leer, pero después, como dijiste, es un hábito. Y yo comparo mucho con el ejercicio. Cuando, o, o, con lo que sea, o sea, con cosas difíciles. Si vos empezás a hacer ejercicio, la primera semana es una basura absoluta, te sentís mal, te cuesta... O si empezás a hacer dieta, qué sé yo, cosas difíciles, con el tiempo te, te va saliendo mejor, más fácil. Y yo empecé a leer, imagínate, a los, a, cuando empecé el cursillo, empecé a leer. Y atendé el libro que me agarré para empezar. O sea, ahí empecé a leer en serio. 
empecé con Canción de Hielo y Fuego, que era Juego de Tronos. Mm. Yo, yo, por ejemplo, la serie Nubi. Yo, solo, yo, yo, leí, yo leí los cinco libros en el 2013. Uh -huh. O sea, yo terminé todo y, y son así, así libracos son. Imagínate, yo no leía nada. Y tan buena es la saga que, que me atrapó. Y ahí empecé. Y ahí empecé a leer. Y me di cuenta de que a medida que yo menos tiempo tenía, igual encontraba los espacios. O sea, donde leía? Leía en el colectivo. Entonces, me iba, Viste que me iba lejos a San Lorenzo y tenía dos horas y media por ahí por día de, de estar sentado un pelotudo ahí. Y entonces leía en el colectivo. Y ahora lo que me pasa es que termina mi día y me doy cuenta que es elegible. Puedo acostarme y ver Netflix. Puedo acostarme y ver, no sé, jugar Play. Y normalmente mi día termina, miro así la hora y digo, son las once y media de la noche, ¿verdad? Y digo, bueno, media hora voy a leer o voy a ver la tele. Y, y es una elección al final del día. Justamente una amiga me decía, yo no tengo tiempo de leer porque termino muerta. Después miro su historia de Instagram y sube que está viendo Netflix. Sí. ¿Entendés? Y bueno, o sea, son, al final del día es cierto, tú, lo, que, lo que dijiste también es cierto. Hay veces que no hay... No hay espacio en la cabeza para leer nada. Sí. Pero yo creo que al final del día es hacer, poner en la balanza. ¿Leo o no leo? Claro. Eh, uno, yo lo que, de, de acuerdo a la experiencia que yo tengo, yo tampoco te voy a decir que yo leo todos los días. También tengo que elegir. Hay una sobreabundancia de medios de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Alexis? Eh, uno tiene que elegir, tiene que optar por algo, como dijiste. Eh, y también te podés permitir dejar un libro que no te gusta. Eso también es una cuestión que muy pocos entienden. Sí, Dice la sí. gente, yo no puedo dejarle, este pues ya empecé y ya estoy por la página 200 y no me... O sea, hay libros que vos tenés, tenés la total libertad de decir, ¿sabes que no, no me gusta esto? Dejo yo de lado, ¿verdad? ¿Pero qué es lo que pasa, Alexis? Lo que generalmente la, la... ponerle la gente de 50 para abajo, 40 para abajo, lo que pasa es que 50 para abajo dice yo quiero ver esto, 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 esto y esto. O quiero leer esto, esto, esto y esto. Entonces lo que nos queda es saber que no vamos a leer todo lo que queremos. Esa es una realidad muy dura. Que hay que implementar en la vida, no vas a leer nunca todo lo que querés, no vas a ver todas las series que querés, no vas a ver, no vas a jugar todos los juegos que querés. Ah, cómo duele eso. Eh, eh, duele mucho admitir eso, realmente, realmente duele, ¿verdad? Porque eso la gente, no sé si vieron los memes, eso de la gente, con, tengo 100 libros con su papel en mi casa, pero quiero uno más, ¿verdad? Sí. O me compro 5 juegos de Play y, y voy a terminar esto dentro del año, lo que fuere, mentira. Sí. O, o yo, por ejemplo, ahora me, me conecté hace un par de meses, me conecté a HBO Max. Y dije, hija, mira, acá están todas las series que yo quiero ver, de Soprano que nunca vi, de Wire que nunca vi. Después quiero ver la colección completa de Harry Potter, otra vez porque me, no me acuerdo más. Ven, quiero ver Matrix, porque va a salir Matrix 4 y quiero, sí. saber, quiero ver los tres, o sea, para acordarme. Mentira, mentira, <risa> o sea, no. no. No baja, o sea, tengo todo en mi lista. Es como que la gente va acumulando, 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 y no sé, no sé que te discipline y digas, bueno, pero en realidad lo que corresponde es que nosotros tenemos que empezar a ver a la lectura como un placer. Eso es lo que corresponde a Lexi. No, no, no decirte, ah, no, este es el libro del momento, y bueno, todos los libros del momento realmente son, son thriller y no, no es literatura compleja, vamos a decir, sí. ¿verdad? Pero sí decirte, mira, este libro, eh, que lo tengo guardado hace mucho tiempo, me voy a dedicar a esto, ¿verdad? voy a leerlo. Y, y hay cosas sorprendentes que te pueden, inclusive mucho mejor que la serie, ¿verdad? Hay un libro, este, li este año yo vi un, leí un libro, se llama El Diablo a Todas Horas, que no me acuerdo de Pollock, Pollock, que era el apellido del autor. Y que se hizo película en Netflix, de hecho que yo descubrí el el libro en base al anuncio de la película entonces empecé a leer el libro y dije voy a leer un poco el libro espectacular el libro 
Y después vi la película y no le hace ni cinco, eh, ¿verdad? Eso me pasó con Game of Thrones, así mismo. Yo veía y decía, qué basura. Sí, qué, qué basura, ¿verdad? Pero, eh, y bueno, y después, por ejemplo, hay uno eh, que, que es una, una pieza de periodismo literario, es periodismo realmente, un periodista al que escribe, se llama El asesino de la luna de las flores. Eh, que es un libro que The Flower of the Killing Moon se llama que es un libro, que no me acuerdo ahora mismo el autor, Tengo, yo soy muy malo con los nombres, pero el libro es fantástico eh. y yo me enteré porque el año que viene Scorsese eh, el director de cine va a estrenar una, una película en base a ese libro entonces dije, bueno ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que me va a contar acá? pero era más bien tipo leer la reseña y decir me, me encontré con un libro a Lady que es de la gran flauta, es un periodismo sobre, la, sobre los indios eh, eh, en una región de Estados Unidos eh, que, que al final había sido en su propiedad, se encontró, se, encontró, se encontró mucho petróleo y al final le engañaban y se volvieron ricos los indígenas y, eh, de la eh, Osage, 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 Osage eh, la, la, la parcialidad. Y bueno, ahí, ahí sale una historia fantástica que deriva en la creación del FBI, por ejemplo. Y, y, y esos libros, realmente, ese yo, ese yo terminé de leer una semana porque es un libro eh, mega fantástico, ¿verdad? Tiene una edición Kindle en, en español y, y nada, el año que viene se hace película. Pues yo no tengo más esperanza, con la, o sea, puede ser buena, la, me, me da perfectamente igual la película, ¿verdad? Pero es un libro que tiene la documentación, las fotos de la época. Él no investiga, un tipo que se metió en todos los recovecos para buscar archivos eh, para, 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 para hacer su libro, ¿verdad? Entonces vos tenés que verlo como un... A mí lo que, lo que me, me, me da gusto leer, yo también reconozco que tuve, tuve así lagunas de lectura y épocas en donde no, no leía, pero eh, siempre se vuelve y se, eh, eh, volver, esa que dijiste, esa, esa primera semana, esa, esa rutina, ese hábito, lo que cuesta un poquitito restablecer. Ahora estoy leyendo un libro que me parece tan fantástico de un autor, el libro de autor para que me mencionaste, yo no le conozco, pero sí le, o sea, te puedo, les, les puedo recomendar un libro que estoy leyendo ahora de un autor paraguayo que se llama Gustavo La Terza Rivarola, que es un libro que se llama El Contador Don Felipe. Y a mí, el Gustavo La Terza Rivarola es un tipo muy, muy nutrido en el conocimiento de la, del Paraguay colonial, 1500, 1600, 1700. Entonces hace una historia él de un acompañante de la expedición de Pedro de Mendoza que llega con él hasta, hasta Buenos Aires, hasta lo que era Buenos Aires funda Buenos Aires, se expande con la expedición de Ayolas y demás y es un libro, Alexis, que, que a, mí, yo, a mí me extraña, quiero leer de Susana Gertopan, que es el, el libro que ganó el premio nacional de literatura quiero leer también y decir, Dios mío esto, el de Susana Gertopan, es mejor que el de la tercera de Barola porque el de la tercera rivarola está escrito en un español castizo de la época. Imagínate que un paraguayo te da eso. Sí. Eh, entonces, hay una oferta, una variedad, también acá en Paraguay, de escritores que son fantásticos, magníficos, y que, que de repente voy a decir, gran siete, qué buena historia, qué bueno, así como dijiste al comienzo de nuestra conversación, qué buenos escritores hay, de repente no se puede vivir con eso, pero la gente le dedica tiempo, le, o sea, le hace, como, hace como un hobby, como un apartado, se dedica a otras cosas, a la docencia, trabaja en, en cualquier otro lugar, pero así como Juan Rulfo, Juan Rulfo era un escritor mexicano que escribió Pedro Páramo y el tipo se escondía debajo de su escritorio para escribir Pedro Páramo. Entonces, eh, son personas que sí te hacen creer en una en la posibilidad de que el mercado paraguayo se esté ofreciendo cuestiones de calidad y estandarizadas a las cuestiones mundiales, vamos a decir. Porque ahora pues, en España pues, se critica mucho que, que los algoritmos deciden qué historia va a imprimirse. Mm. Esto pasó en el premio Planeta últimamente, que este año fue un lombo, porque había sido un seudónimo, eran tres personas las que escribieron el libro. Eh, el premio Planeta lo de por sí es... es, es, es eh, tiene que ser bestseller, vamos a decir. ¿verdad? Entonces, supuestamente hay algoritmos que solamente te publican, ya no hay más, así como en la música, no hay más como una oportunidad de encontrar talento oculto, salvo acá, en la precariedad paraguaya, hay personas que sí te dan la oportunidad de decir, bueno, qué, 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 qué bueno este libro que estoy leyendo. ¿verdad? Pero sé que es complicado, eh, yo te soy sincero, primer autor paraguayo que leo así, en serio, y leí todo, 
Es más, tanto me gustó que le escribí y le invité al podcast. Uh -huh. ¿Y cómo conocí? Porque el dueño de Casiopea Libros, no sé si conoces esa tienda. Conozco la tienda. Espectacular tienda. Ahora estoy haciendo un sí, sorteo de está... cosas muy raras. Sí, justamente él me, me, me dio un, le compré un libro que se llama El Sol y el Acero de Yukio Mishima y tiene todo Yukio Mishima. Si eso acá no va a conseguir ni jamás. Sí. Tiene todo. Eh, aprovecho para dar un espacio a, a Casiopea que una biblioteca espectacular y que estoy haciendo un sorteo con él ahora, espectacular y él me dijo te comento hay, viste que yo en mi Instagram hago recomendaciones de libros, o sea, leí esto y recomiendo sí. y él me dijo eh, este tipo es un escritor paraguayo y te juro que me sorprendió su libro me dijo, te recomiendo y sale 40 mil, nada, nada no sale sí. y, pero ahí nomás yo dije ¿En serio no se les da bola a los escritores paraguayos? No. Me, a, y a hoy me da culpa de que el primer escritor paraguayo que leo en serio. Pero también hay que hacer, hay que repartir culpas. Porque no se les da bola, no se les da espacio en la tele, no se les da espacio en, en ningún lugar. O sea, ¿cuántos escritores paraguayos hay con, cómo decir, libros espectaculares? ¿Y quién es lo que les conocen? Personas como vos que leen, que están en el sí. mundo, pero después, ¿dónde? ¿Qué, ¿Qué pasa? Sin embargo, en la tele le invitan a cualquier pelotudo que subió ahí un video de su culo bailando y ese está ahí en la tele. Ese es el que sí. se le da ahora. Ahora se cayó un camión y se robó cerveza y ahora vi que la, la, la chica está que salió con la cerveza así. Ella ahora una estrella. O sea, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Son unos estúpidos. Usted ya me está saliendo el corazón. Somos unos estúpidos. Es, ese es el problema. Pero yo también, Juan. Es, es complicado. Lo, lo que tiene que entender la gente, Alexis, eso también está plasmado en mi trabajo, es que hay varios estudios científicos que demuestran, y esto también tiene relación a lo que decís, hay varios estudios científicos que demuestran que las familias o las personas que leen o tienen un hábito de lectura tienen mayores posibilidades de generar dos cosas, mayor ingreso económico y de tener mejores puestos laborales o sea eso como beneficio directo para tu estilo de vida vamos a decir ¿Puedo agregar algo a lo que dijiste? Sí. Yo le sigo mucho a un escritor que es psicólogo clínico, el doctor Jordan Peterson y él dice si vos aprendes a pensar a escribir y hablar, y eso cómo vas a hacer, leyendo, leyendo buenos libros, te vas a volver imparable. Uh -huh. Que así se debería de marketear la lectura, como que te va a volver imparable, como lo que vos decís, te va a dar mejores oportunidades de vida. Te va a dar mejores oportunidades mismo por el círculo en el que te vas a, te vas a estar manejando. ¿verdad? Solamente que a la larga hay que hacerlo inclusivo, ¿vale? si tenés que llegar a personas o tenés que llegar a chicos a través de taller de lectura o lo que fuera que de repente no tienen las mismas oportunidades que uno. ¿verdad? Yo también hago un mea culpa. Yo soy producto de la universidad pública. Yo no, yo no, después del de colegio privado, yo no pagué nada. O sea, pagué sí, exámenes y demás, pero yo soy producto de la universidad pública, Alexis. Yo soy producto de la Universidad Nacional de Asunción y de dos becas, la Fundación Carolina, que me becó España, y de la del CONACI, que me becó el gobierno. ¿verdad? O sea, yo no pagué por mi educación terciaria ni, ni post... Eh, ni, el, ni los posgrados. Imagínate, tengo una tremenda suerte en ese... En ese en ese aspecto yo te puedo hacer una mea culpa yo no, siento que a veces no estoy retribuyendo de la forma en que debería por eh, miles de cuestiones personales que, que estoy atravesando ¿verdad? el tema de, de retribuir con esta salida de lectura o lo que fuera ¿verdad? Nos, inclusive una vez con, con compañeros llegamos a plantearnos esto, pero es un compromiso que no hay que dejarlo a medias ¿verdad? Eh, no creas Juan, yo creo que con tu Twitter nomás puedes hacer mucho, o sea es más, capaz y no te das cuenta nomás el impacto que tenga que hables, que tuites algo de un libro. Sí, sí, yo... yo, sí, yo debería hacerlo más. Sí, <risa> yo, yo te digo, yo empecé haciendo cosas del libro yo decía, Dios mío, nadie no me da ni bola porque nadie no lee. Y mucha gente me, me escribe a decir, che, empecé a leer ahora gracias a que vos tal cosa pusiste. Sí. Una persona que lee gracias a vos ya está, ya. Eh, vos sabés que esa es una de las cosas también que me gustaría abordar, el, el tema de cuando, de los libreros, ¿verdad? El, la, las librerías en Paraguay tienen sus dueños que no pueden estar en el mismo sitio y que te pueden recomendar libros 
eh, pero no, no tenemos nosotros en Paraguay el, el dependiente, como se dice, el dependiente que la gente, yo, esto es clásico, yo la otra vez el sábado me fui a, a, voy a decir el nombre de la librería, me fui al literato, ¿verdad? Y me fui con un objetivo específico. Quiero este libro, ¿verdad? Y en ese lapso que estuvimos 20 minutos a reventar, entraron como dos, tres personas preguntando, necesito un libro sobre tal cosa. O necesito un libro sobre X cosa. Y bueno, y en ese lugar sí conocen, porque es la librera, es justamente estaba la dueña, o está atendida por personas que evidentemente leen y dicen, no, te puedes llevar esto, te puedes esto, lo que sea, te cuentan la historia. Y bueno, al final uno decide si llevar o no, si no le gusta. Es como cuando te vas a la, sec la sección de vino y te dice bueno, este vino es más dulce, este vino sí. es más, más seco, o lo que fuera. Y eh, lo que yo noto es que acá, en, en general, hay muy, poco, muy pocas personas que recomiendan y vos te vas a Buenos Aires y te vas a una librería de Buenos Aires y te, el, el tipo se sienta a tu lado y dice, esta es una historia de amor que surgió en tal mm. lugar, te vende el libro, o sea, te dice, esto puedes llevar, o quiero un libro para regalarle a fulano, quiero un libro para... O sea, bueno, de, también depende mucho de la cultura de lectura que tenga la persona que te está vendiendo el libro, porque vos podés decir, yo quiero una especie de aventuras tipo Game of Thrones, o puede decir, no, yo quiero una novela mega romántica, o, o después quiero, o quiero algo tipo eh, Dune de Frank Herbert, ¿verdad? Que es un libro sí. así, pero, o oh, sin, sí, qué sé yo, que es Estoy, super, estoy, super estoy leyendo, estoy leyendo Dune. Me, fue a, la película, es, me claro, fue a la película y me compré el libro, espectacular. Que es súper denso, pero densísimo, ¿verdad? Y hay gente que no te tolera ese tipo de relación de, 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 de ciencia ficción. Hay gente que le gusta sí. el thriller, hay gente que le gusta el drama, que el drama legal, que sea Sidney Sheldon, eh, en fin, esa es es literatura policíaca de que, que son los libros de Chile de los Estados Unidos, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, vos tenés que conocerle a la persona a la que le estás vendiendo tu producto eh, y venderle, a contarle la historia atractiva. Si yo te quiero leer, si yo te quiero vender, por ejemplo... Vivir para contar la de García Márquez. Yo te iba a decir, en este libro García Márquez te cuenta que leyó el Quijote de la Mancha cagando. Y García Márquez te cuenta que se pasó, que el tipo no toleraba leer Don Quijote de la Mancha eh, en su vida normal, entonces dejó en el baño y cada vez que se iba de cuerpo, agarraba su libro y leyó. Y así terminó de leer. Es que creo que es la única manera. Y, y, y o si no te digo, bueno, eh, Pierre Curie, que es el esposo de Marie Curie, eh, falleció aplastado, le, le aplastó el cráneo un carruaje de caballo frente a su esposa en 1900 y tanto. Y eso te cuenta Rosa Montero en la ridícula idea de no volver a amarte, ¿verdad? O de sí. no volver a verte, pero en la ridícula idea de no volver a verte. Es un librazo de Rosa Montero con una escritora española. Entonces, esas son pequeñas imágenes con las que vos podés realmente decir, esto te puede llegar a convencer eh, con esta imagen vívida de un científico premio Nobel, de una primera mujer premio Nobel, en la historia, te contamos una historia de cómo Marie Curie se sobrepasa y a, rehace su vida en un contexto súper complejo en, en esa época, ¿verdad? O sea, que un librazo espectacular, o, si yo, la, o La loca de la casa también de Rosa Montero, que te da un, un, es un librazo que te, que, que te cuenta un, una especie de autobiografía de ella, que te cuenta, eh, en fin, es, 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 son, son... Pero es que es cierto lo que decís, porque... La otra vez, ojo, a mí nadie no me paga por esto, estoy recomendando mm. un buen servicio. Me fui a Casiopea, me fui con mi novia, que a ella también le gusta leer. Después salimos, mi novia me dice, qué bien que me siento después de salir de ahí, me dijo. Es como que vos te vas y el tipo ama los libros y, y te dice, ah, si te gusta este, puedes llevar este porque este tal cosa. Y, y, y encima que nos fuimos apurados y el tipo nos dijo, el dueño nos dice, vengan la próxima vez con tiempo. Porque yo me fui a retirar unos libros para el sorteo que estamos haciendo. Y él básicamente me dijo, o sea, nos dijo, vengan con tiempo, tomamos un café y hablamos de libros. Uh -huh. ¿Entendés? Y yo ya me fui y ya gasté mi plata. O sea, me fui y este que me habló ya, ya me vendió libros, ¿entendés? Ya compré dos libros. Pero es porque, porque él sabe lo que te vende. Yo ya leí esto. Y mi novia le preguntó por tal libro y le dice, tengo y también si ese te gusta, te va a gustar este porque te explica todo y vos ves uh -huh. como vos decís. 
Sin embargo, te da un lugar y te dice, le decís, ¿tenés este libro? No. Termino. Sí. Así. Salís nomás ahí otra vez. Salís, claro, no, no. Hay un, un poder de, de convencimiento, ¿verdad? O sea, le, eso también tiene mucho que ver con los dueños, ¿verdad? Eh, y con las opciones que, te, que encontrás dentro de las librerías. Así es. Eh, hay, hay muchísimas opciones y yo creo que el, el tema del precio ya no es tanto una excusa. Puedes encontrar buenos, mm. buenos libros usados, eh, baratos. Juan eh, PDF. PDF. O en PDF, sí. Si no sí, querés, digamos que no querés comprar. Una vez un, un, un alumno, ex compañero de colegio barra alumno, estaba con problemas y le recomiendo un libro. Y, y sale 120 mil, 130 mil, no sé. Uh -huh. Y me dice, sí, pero no tengo plata para comprar. Y bien, hijo de puta que está chupando en el exa todos los fines de semana tirando su plata, ¿entendés? Así. Entonces es cuestión de prioridades. Es cuestión pero de prioridades, sí. te, te, te quería decir como para ir cerrando, porque ya una hora hablamos, te dije, sí, vola, sí. volando pasa. Eh, ¿Por qué podríamos ser? Porque abordamos muchas, pero tu opinión quiero, de por qué vos crees que se le... Porque abordamos muchas aristas, pero para ir cerrando, ¿en qué concluyó tu tesis y qué concluís vos personalmente de, de todo? Y, por último, un libro que recomiendas. Uno y por qué. Bueno, eh, la, la memoria de grado tuvo varias conclusiones, la, perdón, la memoria de grado, la tesis tuvo varias conclusiones, mi tesis tuvo varias conclusiones. Eh, me gustó mucho hacer la historia de cómo nosotros, como nación, de hecho estamos siempre un poco relegados Fíjate que Paraguay fue un país que recién compró su primera imprenta en 1844, 43, y esa imprenta llegó en 1840 y, entre 1844 y 1845 y la compró Carlos Antonio, o sea, el gobierno del consulado en esta época. No, Carlos Antonio López ya la compró. Mientras tanto, 150 años antes Europa ya vivía una, una, una época en donde... La, la gente ya se reunía en los la, en la, en salones de café o de té o se, se, se preguntaba a chupar y le, le hablaba sobre las noticias ¿verdad? Hay una, hay una película que se llama Sama de Lucrecia Martel que es en base a un libro de un autor que no me acuerdo pero que habla de un gobernador de Paraguay que viene que está, o sea, la historia del gobernador de Paraguay que está mega archi perdido acá eh, y la película es un poco, un poco, un poco lenta en la película pero hay una, hay una escena en donde muestra que las, lo, viene una representante de la realeza española, acá termina no sé cómo, y obviamente el tipo este le tiene que atender, y esta representante de la realeza trae sus, sus, sus vajillas. Y esas vajillas están envueltas en un periódico de Buenos Aires. Y las noticias que estaban envueltas en la vajilla todavía no llegaban a Asunción. O sea, es un, para mí un ejemplo así súper, súper... O sea, puede ser mentira, puede ser ficción, pero te da una cuenta de cómo... Sí. O sea, te da una imagen de cómo eh, era todo muy... Es todo muy lento, hagamos esa situación mediterránea, porque en realidad después de descubrir que los, los españoles después de pillar que nosotros no teníamos absolutamente nada para, para filmar, se las tomaron, ¿verdad? Se fueron y se fueron para arriba, se fueron para abajo... Entonces, como quedamos en una situación de abandono nosotros, igual que Bolivia también, por ejemplo, ¿verdad? Eh, entonces, eh, nosotros, esa, esa memoria de grado, esa tesis, me sale memoria de grado por trabajo en eso, esa tesis va narrando cómo, eh, a través de Luis Verón, un magnífico contador de historias, cuenta cómo eh, desde las primeras señales de humo de los nativos hasta las postas en la época del siglo XIX, Paraguay siempre fue, vivió un aspecto muy retrasado en, en el tema comunicacional y de lectura, o de impresión, o de, o de intelectualidad. Entonces, yo te diría que la conclusión es que el paraguayo no lee por varios factores. Y no se puede identificar solamente uno. Va desde el aspecto cultural, eh, y yo creo que va más bien desde el aspecto educacional. Estamos desde hace muchísimo, desde muchísimo tiempo, hay niños eh, y adolescentes que están diseñados para no pensar. Romper ese quiebre y decir, no memorizar, 
aprender a pensar y encontrar maestros que te enseñen a pensar como tuve la suerte de tener yo, eso es lo que hace falta para quebrar este modelo que nos conduce sistemáticamente hacia un statu quo de mediocridad. Porque al final terminamos siendo mediocres, todo, vos, yo, no nos, no, 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 no nos superamos, ¿verdad? Con todo respeto, ¿verdad? Sí, sí, me, sí. Siento una, me siento mediocre porque al día siguiente yo veo que personas tienen muchas más oportunidades o tiempo para hacer lo que, lo que quieren en otros países. Por ejemplo, en Europa vos podés dedicarte a la investigación, cosa que en Paraguay es súper sí. difícil, ¿verdad? Entonces, es un camino hacia... Y dentro de esa mediocridad es difícil trascender. Fíjate que todos los paraguayos que trascendieron, entre comillas, lo hicieron a través de Buenos Aires. Un robabasto no iba a ser robabasto si no iba a vivir a Buenos Aires. Un casaje no iba a ser casaje si no iba a vivir a Buenos Aires. Muchos científicos paraguayos no iban a ser lo que son. O sea, o, muchos científicos, yo conozco, un, hay científicos paraguayos en Barcelona, en Barcelona, en España, digo yo, me acuerdo de Barcelona. Hay científicos paraguayos en España que no te van a decir que son paraguayos, porque están, sabes que yo me las tomo, me voy de acá y me voy a hacer mi vida. Y, y bueno, soy paraguayo por casualidad y circunstancia, pero en España me están pagando mi investigación y no le debo nada a este país, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, es algo que va a llevar tiempo, va a llevar esfuerzo, tiene que, llevar un, tiene que hacerse con un proceso. Y lo, la buena noticia es que yo veo una generación de chicos y adolescentes que están leyendo más. Eso a mí me llena de satisfacción, eh, sea lo que fuere. Sea lo que fuere. Hay un, la otra vez hay una página web espectacular, se llama Atlas Obscura, se llama. Está en inglés. Y esta página publica así hechos anecdóticos súper raros o lugares súper extraños del mundo. Y estaban publicando en ocasión de Halloween cómo la lectura en la época de la Inglaterra, de la Gran Bretaña victoriana, que es 1730, 1810 más o menos, en esa época la famosa Jackie Destripador y demás, habían estas tiras cómicas, al igual que vos me, me dijiste con la que aprendiste a leer, se llamaba Penny Dreadful, ¿verdad? Los, el, el, que son, eran de, de un centavo, eran revistas, novelitas de, de crimen, de misterio de vampiros y demás, que estaban un centavo. Hay una serie que se llama Penny Deadpool basada en, esa, en, esa, en, esa, en esas tiras cómicas. Y esas tiras cómicas sirvieron para una educación, la primera educación para que Gran Bretaña pase de ser, de ser una eh, sociedad que se estaba... Eh, Inme, eh, se estamos sumergiendo, sumergiendo en, la, en la revolución industrial para salir hacia una educación sistematizada y contaba la, la, el artículo que estos tipos o sea, estos tipos y estas chicas que leían esas esa baratijas, esa novela de, que voy a decir porquería porque había autores que se, se yo, era vampiro y demás, crearon los mejores novelistas británicos o sea, los mejores novelistas británicos decían que comenzaban, comenzaban a leer con ese, ese tipo de tiras cómicas que eran, Imagínate, ¿cuánto habrá salido de eso? Nada. Sí, era como menos que un pan. Siempre pueden leer la, la teoría de que el, el, sí, todo menos el, que el, pan. el diario tiene que costar más barato que un pan, ¿verdad? Y yo creo que ese es el camino, ¿verdad? Yo creo que ese es el camino y que algún día lo vamos a alcanzar. Es muy... Hay gente que ya, ya no tiene más ganas de luchar o lo que fuera, ¿verdad? Pero, pero mi mensaje es hay un mundo distinto que vos podés vivir, no solamente en las series de Netflix o en los videojuegos, sino también podés vivirlo en, 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 en los libros. A mí también me apasionan los videojuegos. A mí me gusta la serie de, de Assassin's Creed, ¿verdad? El, ganeto, bueno, hasta, que, ganaste, ganaste el Black Flag. Claro, que, que tiene toda su, su, su parte histórica, ¿verdad? Y eso es lo que más apasiona. Bueno, tenés Assassin's Creed en libro también. Puedes comprarlo también. si querés, ¿verdad? Y, y te va, ciertamente te va a nutrir más porque vas a leer, y al leer vos tenés una idea de cómo escribir Entonces, si, nosotros, si nosotros aprendemos a leer, aprendemos a escribir etcétera, 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 todo, todo una consecuencia y la última pregunta era, un libro que recomiende hija eh, así puede ser cualquiera sí, o sea, marcó, un, o... un libro que a vos te haya marcado bueno, porque un libro, un libro que, que puedo recomendar eh, es el último que leí, el que te había mencionado, Los asesinos de la luna de las flores de, de, de Killers of the Flower Moon, que te voy a ver un ratito, no me, no me, 
Grant era el... Sí, buscar. El, ahora quiero contar algo. Power Moon era eh, el libro, David Grant se llama el, el David autor. Grant. Ese quiero decir algo. Era como uno de los mejores libros que yo leí, en la, que leí últimamente. Quiero agregar nomás algo que dijiste. Sí. Que también te iba a decir hace rato. Los videojuegos también estimulan mucho la imaginación. A mí me... Sí. me, me pero me di cuenta de algo. Desde que empecé a jugar menos, empecé a leer más. Es un sacrificio. Es un sacrificio. Pero yo te diría que los videojuegos, por ejemplo, si, si jugás un God of War, por ejemplo, o si jugás el Assassin's Creed, Aprendes. también tiene su complejidad en cuanto a lógica, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, no tengo paciencia para, para todos esos trucos que hay que hacer. Y eso te despierta ciertas áreas que te enseñan a pensar y decir, bueno, esto porque si yo me trepo acá, se abre esto, si, si yo me subo acá, se abre... O sea, también es muy, es muy bueno, ¿verdad? Eh, la gente más tiende a demonizar también lo, los videojuegos. Te hago, una, te hago una recomendación, eh, si tenés tiempo. Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima, ok. Es, trata de la isla de Tsushima, que los mongoles invaden, eh, está basado en hechos reales. Dios mío. Estoy jugando como un infeliz. Así que te recomiendo ese. Te recomiendo sí. ese. Te quería nomás pedir que repitas el nombre del autor y el libro porque hablé encima sí, de vos. Sí, no, no te preocupes. The Killers of the Flower Moon. Son los asesinos de las lunas de, la, de las flores. Eh, este libro hay disponible. No sé si quieres que diga la librería. Sí, claro, claro. Este libro hay en Books. En librería Books. Yo lo leí en Kindle. Eh, está en español. El, eh, y sí, es que me preguntas. Ese es el libro últimamente el que estoy lo que leí que me, me impactó y el libro que me marcó su, suena súper mega trillado pero es 100 años de soledad de García Márquez Ay, 100, años, que... 100 años de soledad es un libro mega arte y complejo que la gente suele dejar a la mitad todo el mundo me dijo eso porque yo le empecé a leer ahora a García Márquez y publiqué, leí eh, cosas que me atrapó este, el coronel no tiene quien le escriba que me cae la risa sí. Sí. Después leí Memoria de mis putas tristes que me cae la risa. Sí. Después leí este, el del náufrago. Sí, el, ese, fue un, ese fue un reportaje realmente. Increíble. Ese es que, hijo de el del náufrago es una historia real. Sí. Que él publicó en El Espectador en el 54. Sí, increíble. Y, y... como escribe Tauto Leves. No, no, es que García es, es, es que tiene un, un, un uso increíble de los adjetivos. El adjetivo es el que hace. Los adjetivos son los que hacen a una novela. Si uno no maneja sí. muchos adjetivos, es... Eh. Y Cien Años de Soledad es un libro que yo lo entendí eh, cuando lo compré, no lo comprendía. Dejé a la mitad y después un buen día dije, voy a retomar esto. Me compré una edición del, del cincuentenario, algo así, era algo de 40 años. Y él tenía la, 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 este árbol genealógico de los buen día y demás. Y ahí sí, cierto, a entender... Cierto. Ahí empecé a entender y te juro, le dije que por lo menos una vez al año, ahora ya cada dos años más o menos, leo ese libro. Porque el final de 100 años de soledad, esas dos últimas páginas, es la literatura, la mejor literatura latinoamericana, mejor literatura que por lo menos yo leí, el, de, lo, de lo poco que considero que leí, es lo mejor. Ese cierre que vos te das cuenta que... que te quedas medio en shock de cómo termina eso, esa historia, esa ciudad, que él creo que se llama Macondo, te, te, es realmente choqueante. Entonces, por un lado, en cuanto a lo clásico, recomendaría ese 100 años de soledad, que es mucho más fácil de conseguir, y el otro es una, una historia estadounidense, de indios estadounidenses, que, que es muy, muy, muy chocante, ¿verdad? Es muy, muy apasionante porque... De, te va contando cosas que de repente vos no sabías o de caracteres que de personajes que vos eh, podés llegar a eh, querer o odiar o despreciar. Eso es, eso es muy bueno. Y el libro actual que te dije hasta ahora está muy bueno es el contador Don Felipe de, de Gustavo La Tercera Rivarola que está muy, muy bueno. Excelente. Yo ahora ese 100 años de soledad voy a leer. Tengo, ya me dijeron lo que le hace. Eh, te propongo el desafío. Capaz en la primera... En, la primera, en el primer intento, no desistas, pero es muy buena la novela. 
Es muy excelente, bueno. excelente. Bueno, Juan, hablamos un montón. Mira que hora es súper tarde. Bueno, Juan, un placer, te agradezco. Y bueno, le agradezco también a todos los que nos acompañaron hasta el final. Y estaremos en contacto, Juan. Cuando me compre el libro, te mando la foto que me compré. Ya está. Bueno, Alexi, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Te felicito por tenerlo. Y un saludo a toda la gente que que está del otro lado escuchando este trabajo tuyo. Y bueno, me van a encontrar en Twitter, arroba Juan Cálcena, y en las redes sociales también con, con todo mi, mi, mi nombre, vamos a decir. Así que a las órdenes siempre. Dale, Juan, nos vemos. Chau, Saludos, chau. Alexis. Chao, chao. Chao, chao.